0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül, bugün 10 Haziran 2022, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege bölgesindeki en büyük birleşik müşterek fiili atışlı arazi tatbikatı Efes 2022'nin seçkin gözlemci gününe katılı ve burada yaptığı konuşmasında Yunanistan'ı Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyoruz mesajını verdi. Biz de Türkiye'nin Ege'deki güvenlik kaygılarını İstanbul Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Celalettin Yavuz'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Sefa Bey.
0: Hocam tekrar katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında çok net mesajlar verdi. Önce dilerseniz e, adaların statüsünden başlayalım istiyorum hocam. Söz konusu adaların silahsızlandırılmasına yönelik bir çağrı var ortada. Nedir bu çağrının muhatabı olan şey? Uluslararası hukuk bağlamında bir değerlendirebilir miyiz lütfen?
1: Tabi tabi. Şimdi bu adalar tabi Ege'deki bütün adalar değil. Anadolu'ya yakın adalar dediğimiz, bizim kuzeyden itibaren başlayan Boğaz önü adaları, Çanakkale Boğazına yakın olan adalar var. Mesela Yunanistan'a ait olan. Limne Adası gibi. Sonra Edremit Körfezi'nde Midilli Adası'nı biliyoruz. Daha güneye indiğimizde Rodos hemen çeşmenin karşısında. Daha güneye iniyoruz Sisam, İkarya gibi. Daha güneyde ise Leryos vesaire gibi ve bu zaten Leryos'tan itibaren de Rodos'ta dahil olmak üzere Menteşe Adaları veya 12 adalar dediğimiz adalar var. Buna Meis Adası'nı da katıyoruz. Bu tüm Anadolu'ya yakın yani Türk sahillerine yakın olan adaların silahsızlandırılmış statüsü, statüleri e, 1923 tarih Lozan Barış Anlaşmasıyla ile birlikte e, hüküm altına alınmıştır. Neden alındı? Şöyle söyleyelim bu adaları biz tamamını neredeyse yani Menteşe Adaları veya 12 Adaları bir tarafa bırakacak olursak daha kuzeydekileri Balkan Harbi sırasında kaybetmiştik. Daha sonradan bu adaların hangilerinin Türkiye'ye verileceği ismen sayılarak belirtilmişti. Hem e, altı büyük devlet kararında hem de e, Londra'daki bir e, şeyde anlaşmayla bu şekildeydi. Ancak Osmanlı Devleti o zaman bunları kabul etmemişti. Yani daha fazla adanın Türkiye'de yahut Osmanlı'da kalmasını istiyordu. Netice itibariyle Balkan Alpleri bitti birinci dünya hal başladı ve Lozan Barış Anlaşması'yla hem bu kuzeydeki adaların hem de Menteşe adalarının Türkiye'den elden çıktığını biliyoruz. Ama burada önemli olan bir husus vardı. Bu adalar gayri askeri statüde bu şartlar altında Yunanistan'a ve İtalya'ya verilmişti. Lozan Barış Anlaşması'nın ruhu bu. Şimdi burada buradaki nüans şu. Bu bir egemenlik devriyle ilgilidir. Bu adaları... Türkiye Cumhuriyeti Yunanistan'a ve İtalya'ya o zaman verdi ama İtalya'ya diyorum bir parantez açayım. Daha sonra 1947 Paris Barış Anlaşması ile 2. Dünya Arim'den sonra bu Menteşe Adaları ve 12 Adalar dediğimiz adalar Yunanistan'a verildi. Ama o şart devam ediyor Lozan Barış Anlaşması'nın şartı. Tekrar parantezi kapatıyorum. Egemenlik devri olduğu için bazı şartlarla dedik. Nedir o? Gayri askeri statüsü nedeniyle. İşte bu gayri askeri statüyü bozması halinde de Türkiye buna itiraz edebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanlığı'nda, Efes tatbikatında yıllık olarak planlanır bu. Bazı gazeteler bu, sanki bu seneyi asmış gibi söylüyor. Bazıları işte sis ama bir buçuk kilometrede falan özellikle yapılmış gibi diyor. Hayır öyle değil. Ben emekli bir deniz kurmay albayım. On sekiz sene önce emekli oldum. Ben bildim bileli Efes tatbikatları vardır ve her yılda yapılır bu. Şimdi geleceğim, egemenlik devri olduğu için de Türkiye Cumhuriyeti burada itirazında son derece haklıdır. Bunu söyleyeyim isterseniz sorunuz varsa devam Evet geçelim.
0: hocam aslında ben de kısa değindiniz, akademisyen kimliğinizin yanında bir de Türkiye Yunanistan deyince özellikle konuya olan iştirakiniz hasebiyle hatırlatmakta da yarar görüyorum dinleyicilerimiz açısından. Siz esasen bir deniz subayısınız. Genelkurmay Yunanistan Kıbrıs dairesinde görevler aldınız. Bu alanda da bazı görevler üstlendiniz gibi gibi konunun çok içinde yer alan birisi olarak. Hocam Türkiye daha önce Ege'de buna benzer sıkıntılar yaşadı mı Yunan tarafıyla?
1: Tabii yaşadım. Şöyle söyleyeyim, isterseniz biraz önceki konuşmamda bir eksik kaldı galiba. Bu gayri askeri statüsünü Yunanistan aşındırmaya başladı. Ne zaman? Ee, özellikle 1963-64'te Kıbrıs olayları başladıktan sonra. Herede 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Yunanistan'ın bir şekilde Türkiye bu adaları karşı bir harekat yapabilir düşüncesiyle, afi bir harekat yapabilir düşüncesiyle, buraları silahlandırmaya başladı. Bunu görüyoruz. Şimdi sorunuzun devamına geleyim. Evet 1973'te ilk kez Ege'de Yunanlılar biliyorsunuz bir Norveç firmasına vermiş olduğu lisansla Ege'de Ege deniz dibinde petrol aramalarına başlamıştı. Biz de o zamanlar Türkiye buna itiraz ettiği gibi aynı zamanda aslında hiçbir sismik özelliği olmayan TCG Çandarlı vardı. Çandarlı bir yatak gemisi yani lojistik destek gemisi diye düşünüyorum. Bunu göndermişti Arkasından bir yıl sonra bir veya iki yıl sonra sismik bir atlı hora dediğimiz bir gemiyi yolladık. Ve bunlar devam etti Ege'de karşılıklı olarak. Ancak 1976 tarihinde, o gerilimli yıllardayken bir Bern mutabakatı diye bir şey yapıldı. iki ülke arasında. Yani kıta sahanlığı ile ilgili sorunlar başlamıştı 1973'te. Bu Bern mutabakatıyla her iki ülkede Ege Denizi'nin uluslararası sularında, yani kara sularının ötesindeki sularda, o zaman da şu, şu anda da Ege'de kara suların genişliği altı deniz midir? Bunun dışındaki serbest sularda veya uluslararası sularında deniz tabanında Araştırma yapmayacaklarını taahhüt ettiler ben mutabakatıyla. Şimdi hatta ben e, 1980'li ve 90'lı yıllarda Ege Denizi'nde, e, İzmir'de gemilerde, karakol gemilerinde ve Berk muhribinde ikinci komutanlık ve komutanlık görevlerinde bulundum. E, o 80'li, 90'lı yılları dün gibi hatırlıyorum. Çok gerimli günlerdi. Savaşın eşiğinden döndüğümüz günler oldu. Hatta ben bölgeden ayrıldıktan sonra da biliyorsunuz Kardak'ta da iki ülkenin donanması karşı karşıya geldi. Savaşın eşiğinden bu defa Amerikan devlet başkanı o zamanki Bill Clinton, sonra NATO Genel Sekreteri Solana vesaire, onların diplomatik girişimleriyle son anda önlenmişti. Dolayısıyla gerilimli günler çoktu. 1990'lı yılların sonlarına doğru biliyorsunuz, yani bu gerilimler ne zaman azaldı diyecek olsak 1999 yılında bizim hiç hatırlamak istemeyeceğimiz bir Marmara depremini yaşadık. Arkasından aynı günlerde Atina'da da bir deprem oldu. İki ülke insanları birbirine yakınlaştı. O arada 10 Aralık, 11 Aralık 1999'da Avrupa Birliği'nin Helsinki Zirvesi vardı Finlandiya'da. Bu zirvede Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylık sürecinin başlayacağını ilişkin yeşil ışık yakıldı ve e, bunun için de 2004 yılının sonuna kadar komşularla ilişkinin düzeltilmesi ev ödevi verildi Türkiye'ye. Konu belliydi. Türkiye'ye diyor ki Yunanistan'la Ege sorunlarını çöz diyor. Bunu o kadar kolay çözmek mümkün değildi. Daha sonra 2000 yılında Türkiye Yunanistan'a bir zeytin dalı uzattı. Bu Ege'de güven arttırıcı önlemler paketi hazırlandı. Daha sonra bu iki ülkenin müsteşar dışları bakanlarının, müsteşar yardımcılarının nezaretine götürecek şekilde istikşafi görüşmeler diyoruz. Bunun başlatılması kararı alındı. Ayrıntıyı sorarsanız gelir ama şunu söyleyeceğim. O dönemde bu ver kurtul yapmadan ancak Türkiye'nin de Avrupa Birliği adaylık sürecini baltalamayacak şekilde düşünülmüş bir barış taarruzu diyebileceğimiz güzel bir hareketti. Ama sorunuzun asıl cevabı evet yetmişliği. 80'li özellikli ve 90'lı yıllarda bilhassa da PASOK yönetimleri sırasında Baba PASOK özellikle bahsetmek istediğim şey Baba Papandreou döneminde Andreas Papandreou döneminde Türkiye Yunanistan'la savaşın eşinden döndü. Son olarak da yine PASOK yönetimi bu defa Simitis vardı yalnız PASOK'un başında Başbakan olarak da. Onun döneminde de Kardak'ta gene savaşın eşiğinden dönmüştük.
0: E, hocam, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dün Twitter hesabından bazı paylaşımlarda bulundu. Ve bu paylaşımlarda dikkati çeken bir nokta var. E, onu da e, özellikle Türkiye-Yunanistan arasında deniz konusunda çok tecrübeli olan birisi olarak size yöneltmek istiyorum. E, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, Doğu Akdeniz'de ülkemiz ana karasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan'a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis Adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz diye bir açıklaması var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Burada özellikle Yunanistan'ın egemenliğinde olan Türkiye'ye çok yakın olan adalarda Yunanistan'ın böyle bir e, talebinin olmasının haklı bir tarafı olabilir mi? Yani hani ben bunu bir gazeteci olarak şu mimhalde soruyorum... Yani aslında Türkiye'nin haklı taleplerini anlamak için soruyorum hocam.
1: Şimdi şöyle, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine göre, Mays'in bir Münasır Ekonomik Bölgesi olamazdır, ama değil. Ama Yunanistan Anakarasının olur. Yani Mora Yarımadasından Güneye, Doğuya, Batıya veyahut da gene Yunanistan Anakarasının Adriyatik'te, Adriyatik'te veya Ege'de olabilir. Ama Mays Adası gibi bir adanın olamaz. Yani Nice adası bir devlet olsa Malta adası gibi mesela bir devlet olsa olur. İzlanda gibi bir devlet olsa olur ama değil. Ve Türkiye'nin kıta sahanlığı içerisinde kalmış hasbel kader yanlış bir yerde. Yani Türkiye'de olması gerekirken Yunanistan'da kalmış bir ada. Dolayısıyla bunun münasır ekonomik bölgesi olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız zarif konuşmuş. Diğer ülkelerin takdirine bırakıyorum demiş. Bence diğer ülkelerin takdirine bırakılamayacak kadar son derece önemli milli bir meseledir. Meyis'in münasir ekonomik bölgesi ve bölgesi hayatta da kıta olamaz diyorum.
0: Evet hocam, yani Sayın Cumhurbaşkanı da hani biz bu konuda sabırlı davrandık. Karşı tarafa hani bu konuda biraz zaman verdik şeklinde yaklaştı. Fakat burada Yunanistan'ın farklı bir politikası oluşmaya başladı. Özellikle son dönemde. Şuna vurgu yapacağım. Sizin aynı zamanda Miçotakis hükümetinin Türkiye'ye karşıtı politikalarının hedefine başlıklı bir analiziniz var. Böyle bir analiz kaleme aldınız Anadolu Ajansı için. Sizin yazınızın başlığını size soru olarak yönlendirmek istiyorum hocam. Miçotakis'in Türkiye'ye karşı bu tavrının sebebi nedir?
1: Şimdi ben de anlamakta güçlük çekiyorum. İsterseniz son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Yunanistan'da Miçotakis hükümeti başa geçtikten sonra yaklaşık bir yıl bile dolmadan Pandemi başladı. Yani o Temmuz 2019'da galiba hükümet oldu. Mart 2020'de de pandemi başladı. Bu pandemi tabii ki Yunanistan'da büyük ölçüde etkiledi. Arkasından tam pandemi bitti, bitecek derken bu defa Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Bununla birlikte bütün ülkelerde görülen şekilde yani akaryakıtta dışa bağımlı olan Yunanistan'da bundan kurtulması mümkün değildi. Hem pandemi döneminde hem şimdi gene büyük gelirler oluşturan hizmet sektöründe özellikle de turizmde Yunanistan'ın gene çok aşağılarda eskiye göre kaldığı görülüyor. Dolayısıyla hükümetin bir ekonomik krizi var. Zaten dok- e, 2010'lu yıllarda başlayan Yunanistan'daki ekonomik kriz Avrupa Birliği'nin büyük ülkelerinin desteğiyle güç bela tam onarılmıştı derken yeni bir ekonomik kriz başlıyor. Ba- yani başlıyor değil başlamış gibi görünüyor. Büyümeler ona göre küçük. Şimdi bu durumda Önümüzdeki yıl yine Temmuz ayında Yunanistan'da olağan genel seçimler var. Miçotakis'in bir yılı kaldı. Ve bu bir yıl içerisinde Ukrayna savaşı bitecek gibi de görünmüyor. Bitse bile etkileri devam edecektir. Avrupa Birliği üyesi olduğu için birçok yaptırımlara Yunanistan'da uymak mecburiyetinde kalıyor. Hepsine demiyorum, birçoğuna diyorum. Şimdi bu durumda en çok Yunanistan'da en çok kullanılan silaha başvuruyor. Yunan milletini bir arada tutacak olan en önemli güç bir Türk düşmanlığı. Bu eskiden beri yeni değil yani. Aslında bunu Michotakis'ler yapmazdı. Michotakis'ler yapmazdı diyorum çünkü babası Konstantin Michotakis 1993 döneminde başbakanlık yapmıştı. O Michotakis ki 1967'de yani bu şimdiki Kiryokos'un babası Michotakis 1967 Albaylar Cuntası Yunanistan'da el koyduğu zaman güç bela kaçmış. Bu kaçışında da Türkiye'ye sığınmasında dönemin dışişleri bakanı İhsan Sabri Çağlayan büyük katkısı olmuştu. Şimdi e, anladığım kadarıyla Mitoakis kendi postunun derdine düşmüş durumda. Ekonomik durum iyi değil. Silahlanmaya ağırlık veriyor ve bir önceki kendisinden bir önceki dönemdeki başbakan Cibras'ta e, başbakan ve şimdiki ana muhalefet lideri, Silizan'ın lideri Çipras tarafından da ağır şekilde eleştiriliyor. Öyle ki, öyle ki bu eleştiriler içerisinde başbakan Miçohtaykes'in gravat alır gibi gemi ve uçak aldığından bahsediyor. Yani bu kadar basit silahlanmaya para harcıyor demek istiyor. Şimdi bunlar var. Dolayısıyla Miçohtaykes'in ben birinci öncelikle Seçimlerde seçimlere hedef aldı ve bu ekonomik krizden kamuoyunun dikkatini başka yönlere çekmek için bir Türk düşmanlığını, bir doğudan gelen tehdit şeklinde, bunlar PASOK hükümetleri döneminde özellikle Andreas Papandreou döneminde sıkça yapılırdı. Ondan sonra gene Simitis döneminde Dışişleri Bakanı Pangolos tarafından sık sık yapılırdı. Savunma Bakanı tarafından yapılırdı. O dönemdeki gibi bir Türk düşmanlığını, pompalama ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi ötekileştirmeyi amaçlayan bir siyaset güçlüğünü görürüz. Tabii bu sadece Avrupa Birliği bünyesinde veya Yunanistan ülkesinde değil, aynı zamanda Amerika bir- Birleşik Devletleri'nde de bunu yapmaya çalışıyor. Nasıl yapıyor? Oradaki e, Amerikan Kongresi'ndeki e, Yunan lobiciliğinin gücünü biliyoruz. Buna Zaten Türkiye'nin daha başından beri karşısında olan Ermeni lobiciliğinde, lobi faaliyetlerinde, onların da desteğini alıyor. Benzer şekilde özellikle 2008'den sonra bozulan Yahudi lobi faaliyet, lobileriyle Türkiye arasındaki ilişkinin bozulmasından da istifade ederek onları da yanına çekmeye çalışıyor. Amerikan yönetimini de yanına almaya çalışıyor. Neden yanına? Yani sadece lobi yönelik. Yağuttar Ermeni ve e, Yahudi lobilerin değil, Amerika'daki Biden yönetiminde de yanına almaya çalışıyor. Bunu çalışırken de şu: Türkiye, Amerika, Beşiktaş devletlerinin birçok alanda e, çıkarlarının örtüşmek bir yana çatıştığını görüyoruz. Mesela Suriye'nin kuzeyinde PKK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG ile Amerikanın işi olduğunu biliyoruz. Ben aynı şekilde Rusya-Ukrayna savaşında da Türkiye'nin tutumunun Amerika tarafından pek de sempatiyle izlemediği görüşümdeyim. Çünkü Amerika bir şekilde Rusya'yı çevrelemek istiyor. Hatta şahsi görüşümü söyleyeyim. Bana göre Amerika Rusya'nın Ukrayna'ya adeta saldırması için bir şekilde ne diyelim onu? Rusya'yı iştaha getirmiş gibi. Yani şöyle kızıştırmış gibi diyelim. Tabirim kabı olabilir kusura bakmayın. Yani barıştan yana bir 2000...
0: tavır sergilemedi.
1: Kesinlikle bir de şu var yani Biden yönetime geçtiği andan itibaren hatırlayın Nisan ayıydı galiba. Rusya devlet başkanı Putin'e katil diyerekten başladı ve devam etti bu. Savaş başlayınca kadar devam etti. Şu anda da Rusya Ukrayna savaşı Ukrayna topraklarında cereyan ediyor. Bu işten en fazla kaybeden Ukrayna tabii ki Avrupa ülkeleri şey Karadeniz havzası da var bu da var ama Amerika'nın bu umurunda bile değil ve bu bu savaş devam ederken Ukrayna'ya da silah yardımları özellikle devam ediyor. Yani savaş uzasın diyerekten bir çabası var Amerika'nın onun güdümündeki Avrupa Birliği'nin de aynı şekilde bu çabası var. Onlar da takılmışlar bir kavalcının peşinden giden e, şey gibi artık ve bu silahların Ukrayna'ya dolmasıyla birlikte savaş daha uzun süre devam edecek. Ben barışı düşündüğünü aynen söylemiş olduğunuz gibi barış peşinde koşan değil savaşın devam etmesini arzu eden bir Amerika görüyorum. Türkiye ise iki ülke arasında barışın, kalıcı barışın, kalıcı ateşkesin getirilebilmesi için çaba sarf ediyor. Tabi tek başına da bu ne yazık ki yeterli olmuyor. Evet. İşte burada da çatıştıklarını görüyoruz. Benzer şekilde Kafkaslarda da bu Dağlı Karabağ Savaşı'ndan sonra ikinci Dağlı Karabağ Savaşı'ndan sonraki gelişmelerde de Türk-Amerikan ilişkilerinin yahut Türk-Amerikan çıkarlarının örtüştüğünü söyleyebilmemiz mümkün değildir. Kaldı ki Doğu Akdeniz'de de aynı şekilde Ege'de benzer olduğunu görüyoruz. Yunanistan'da sanıyorum son anlaşmalarla 9 tane üst kiralama anlaşması imzaladı. Eee dolayısıyla Yunanistan'da işte biraz önce söylemiştim bu üstlerine güvenerekten Amerika ve Devletleri'ne yanına almak istiyor. Hatta bir tarihte sanıyorum Dışişleri Bakanı Dendi yastı Yunanistan'da. Eğer Yunanistan'a herhangi bir şekilde harekat düşünen olursa bunu sadece Yunanistan'a karşı değil Amerika'ya da karşı yapılmış olduğunu hesaba katmalıdır diye abı altından sopayı göstermeye kalkmıştı. Ee, Yunanistan sadece Avrupa Birliği Amerika değil aynı zamanda Doğu Akdeniz'de öteden beri bildiğiniz gibi e, Güney Kıbrıs Rum kesimi zaten yanında. Türkiye'nin bu Mursi darbesinden sonra ki Mısır yönetimiyle arasının limonleştiğini bildiği için Mısır'la, Birleşik Arap Emellikleri'yle, Suudi Arabistan'la ve İsrail ile yakın ilişkiler kuraraktan Türkiye'ye karşı bir çevreleme politikası izlemeye başlamıştı. Bunu Misotakis hükümeti de büyük ölçüde sürdürüyor. Daha önceki hükümetler bunu yapmamışlar mıydı? Yapmışlardı ama hiçbirisi bir çoğu herkes hükümeti kadar planlı ve geniş kapsamlı bir şekilde yapmamıştı diyebilirim.
0: Evet hocam özellikle... Bir şey daha ekleyeyim bu arada. Tabii ki.
1: Silahlanma konusu, affedersin silahlanma konusu da var. İsrail'le savunma sanayi alanında yapmış olduğu anlaşmalar var. Fransa ile yapmış olduğu savunma sanayi alanında yapmış olduğu anlaşmalar var. Ve Amerika Birleşik Devletleri son zamanda Birleşik Devletleri'yle yapmış olduğu anlaşmalar var. Son olarak hatta 6.9 milyar dolarlık bir anlaşma daha yaptı. Dört muharip gemi ve bazı uçaklar F-35 uçakları vesaire de alıyor. İşte bu sebeple ana muhalefet partisi genel başkanı Çipras gravat alır gibi gemi ve uçak siparişi veriyorsun demişti. Bunlar evet. kime karşı? Yani Zaten yani Yunanistan'ın herhangi bir şekilde tehdit altında olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani biz Türkiye'de yaşıyoruz. Bana göre Yunanistan'a Türkiye'nin bir tehdidi yok. Sadece Türkiye'nin milli çıkarlarına dokunmadığı sürece. Yani Türkiye şu anda saldırgan bir politika içerisinde değil. Neden bunları yapıyor? E, demek ki Yunanistan gelecekte az önce söylemiş olduğum gibi Amerika'yı, Avrupa Birliği neyse Orta Doğu'daki diğer ülkeleri de yanına alaraktan bir türk Yunan çatışması çıkarsa bunu hazırlıklı olmak maksadıyla yapıyor veya yaptığını göstermek istiyor. veya da kamuoyuna bakın yakında bir Türk çatışması çıkacak, türk Yunan çatışması çıkacak. Bunun için silahlanıyoruz imajı vermeye çalışıyor diye düşünüyorum.
0: Evet e, Sayın Cumhurbaşkanı da aslında Türkiye kimsenin hakkını hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez mesajıyla da Yunanistan tarafına bir anlamda sağlıklı bir iletişim kurulması için de gösterilen çabalara da vurgu yapmıştı. Yine hani NATO'da da askeri heyet davetlerine cevap dahi vermediğini de söylemişti Yunanistan'ı. Bu anlamda Türkiye soğukkanlı davrandı belli bir süreye kadar. Hocam sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür etmeliyiz. Bir cümle daha ekleyeyim. Buyursunlar hocam. Bir cümle buyursunlar, daha Buyursunlar. Peki
1: Finlandiya ve İsveç konusunu hatırlattınız. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz son zamanlarda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu yapıldı. Türkiye'de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bazı şartların olduğunu ileri sürüldü, sürdü. Haklı şartlardı. Bu iki ülkenin de Suriye'nin kuzeyindeki PKK'nın. PKK'ye YPG neyse onlara verdiği desteğin kesilmesiyle ilgili bana göre son derece haklı bir isteklerdi. Şimdi bunu da Yunanistan gene Türkiye aleyhinde kullanmak istedi. Nerede? Hem Avrupa Birliği'nde hem Amerika nezdinde. Ee, Yunanistan gördüğüm kadarıyla konu Türkiye olunca, Türkiye aleyhdarla olunca hiçbir şeyi kaçırmak istemiyor diyebilirim.
0: Evet hocam. İstanbul Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Celalettin Yavuz bizlerle birlikte olduğu kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Hem sahada hem de akademide Türkiye Yunanistan ilişkileri konusunda çok tecrübeli bir isim bizlerle birlikte oldu. Detaylı bir şekilde hem NATO tarafından hem ABD tarafından hem de Avrupa Birliği tarafından Yunanistan'ın yürütmüş olduğu Türkiye politikasına ilişkin değerlendirmeler yaptı bize. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA sesli hesabında paylaştığımızı hatırlatalım tekrar dinleyicilerimize. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi sesli yayın uygulamalarında da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar dinleyicilerimize bir hatırlatma yapıyorum. Bir bakıştanın bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.